0: Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Espero que se encuentren más que bien en esta todavía pues ochentena, noventena, como podríamos decirlo. Pues lo importante es cómo se sientan ustedes. Espero que se sientan mucho mejor en el día de hoy. Les habla su amiga Gio Ruiz, desde México. Para todos ustedes, el día de hoy pues vamos a platicar sobre lo que es un poco de sobrellevar nuestra toma de decisiones que tiene que influir precisamente nuestra inteligencia emocional así es cómo consideran ustedes que es esta toma de decisiones cuando a ustedes se les presentan ciertas emociones y iniciemos con un pequeño pensamiento de acción. Porque lo que sí es bien cierto es que si quieres hacer cosas diferentes, tienes que cambiar tu manera de actuar y tu manera de pensar. Cambia lo que haces para que cambien tus resultados. ¿Qué tanto haces tú para nutrirte interiormente, saludablemente? ¿Qué tanto haces tú? Para mantenerte con tu amor propio, tu autovalía y tu merecimiento hacia las cosas y hacia lo que tienes y hacia lo que estás haciendo. Pasos para amarte. Número uno, elógiate. Sí, así es. Felicítate por lo que hagas y también si sale bien o si salen más las cosas, porque tú eres el que tienes la valentía para enfrentar las situaciones que hoy te ponen en esta vida terrenal. Y sé consciente de que tú estás algo aquí y que es cumplir una misión, lo que sea, lo que tú estás haciendo y hazlo de la mejor manera posible. Entregándote con pasión, con inspiración a lo que estás haciendo. Elógiate. Número dos, cuida tu cuerpo. Cuida tu cuerpo porque es muy importante. Recuerda que el cuerpo es el transporte el cual nos han prestado para andar en esta vida y ese transporte es tu coche. Tiene un motor, tiene una cámara, tiene una luz propia, tiene pies para andar, para llevarte a todos lados, tiene conciencia para ordenar aquellos pensamientos, tiene toma de decisiones, tiene corazón, tiene gasolina, tiene chispa y por tanto es algo que debemos de mantener. Muy bien, en sincronía con uno. 3 acéptate como eres. Que si ahorita en la ochentena, noventena, ya engordaste el rollito de la llanta de atrás, pues ahora, pom, hazte una propuesta contigo, un compromiso contigo, cuidar tu cuerpo. ¿Ves que Observa qué es lo que has comido, cómo te has nutrido, en este paro total del mundo, cómo te has nutrido también mentalmente, porque también es un reflejo del cuidado de tu cuerpo, y de aceptarte como eres, acéptate como eres, vete al espejo, vete a los ojos, y sonríete a ti misma y a ti mismo, ámate, di que te amas, con todos esos errores con todas esas fallas pero también con esos logros que hemos salido día a día y que hemos tenido la oportunidad de estarnos automotivando porque si no eres tú quien aprecie tus logros y quien se elogie quien cuide su cuerpo y se acepte como eres no va a haber nadie más que tú en esta infinita tierra que lo pueda hacer Trabaja con el espejo, obsérvate cada uno de tus detalles, no para juzgarte, para un poco el pensamiento. Obsérvate detalladamente y felicítate por la persona que eres y ponte de pie. Sea amable y paciente, ahorita hemos puesto mucho en juego nuestra desesperación pero también nuestra gran paciencia que debemos entrenarla y que a veces no se nace con ella, tenemos que guardar, guardar tiempo, guardar control, hacer un paro total de, lo, de las voces que tanto te llaman en el cerebro, en tus pensamientos, que los pensamientos revolucionan diariamente, haz un paro total de ello, congélalos, y sea amable contigo mismo, háblate bien de ti, porque si, no, si tú no te hablas bien de ti y no eres paciente, nadie más lo va a hacer más que tú. Y entonces nunca te vas a sentir merecido o merecida por lo que tienes en esta vida terrenal, de nada. Y vas a estar viviendo en la culpa y en la victimización. Y como un último tip, practica el pensamiento positivo. ¿Qué es lo que te dices tú? ¿Qué es, ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que escuchas? ¿Cómo te sientes al practicar una afirmación? De aceptarte como eres, tan solo. Esto que te voy a decir, repítelo contigo mismo, contigo misma. Me amo y me acepto tal como soy. Me amo y me acepto tal como soy. Me amo y me acepto tal como soy. Obsérvate el espejo y repite esa frase y hazlo diariamente cada vez que veas en un espejo. Esto fácilmente nos lo comparte nuestra queridísima Luis Hey, gran metafísica que empezó con toda esta investigación, con toda la experiencia empírica sobre la relación de las enfermedades, de sentirse uno bien con uno mismo internamente y del poder de la atracción, pero no solamente quedó ahí, sino que asociar también las enfermedades y cambiar nuestro chip mental, que has cambiado tú en estos días, que has modificado tú en tus chips mentales, cómo te has ayudado, qué es lo que te ha servido, te has quedado con ellos, te has quedado en esa retroalimentación, ¿Qué es lo que has estado influyendo? Y entonces, verificar precisamente ese chip mental. ¿Qué tanto nos estamos boicoteando? ¿Qué tanto te has observado a ti mismo? ¿Cómo lo haces? ¿Qué tanto te conectas? Y sí, me refiero no a esa palabra mágica de conectarte como, ¡pum!, me conecté y ya voy a ver, a ver qué veo, cómo me siento, ¡ay!, me siento este, enojada, pero lo voy a dejar pasar, o me siento muy alegre, muy efusiva, muy eufórica, o lo voy a dejar así. No, no, no. ¿Qué tanto se refiere para controlar esta emoción, las emociones que estás viviendo día a día?, y estas emociones, te pregunto a ti, ¿cómo se encuentra ahorita, en este mismo momento? Gio te pregunta, ¿cómo se encuentra tu energía? Si tu energía tuviera una calificación del 1 al 10, ¿cuál sería tu nivel de energía? ¿Un 3, un 4, un 5, un 6, un 7, un 8, un 9 o un 10? si es un 10 muy bien, pero no creo, somos seres humanos y los seres humanos estamos cambiando constantemente nuestros pensamientos y al cambiar constantemente nuestros pensamientos claro que sí estamos cambiando también nuestras realidades y cuál es esa realidad que nosotros estamos creando es lo que estamos viviendo, sintiendo, pensando y actuando en el aquí y en el ahora. ¿Eso qué quiere decir? Si traigo cosas pasadas, los voy a traer a mi presente. Y ese presente es constante, es muy constante, de la cual... Nosotros, si tú vives en un pasado, sigues construyendo un pasado irreal, pero a la vez real para tu cerebro, porque eso es lo que está pensando constantemente, y real para tu aspecto físico, porque no es lo que estás viviendo en la actualidad. Hay que checar cómo controlamos nuestras emociones, ¿Cómo se encuentra nuestro nivel energético? Si estoy en el enojo, o si estoy efusivamente feliz, si estoy triste, si estoy preocupado, o si estoy tranquilo, o estoy en paz, o si estoy asombrado, o si estoy asustado, o si estoy apenado? Este control de emociones, yo siempre he dudado, las emociones no se controlan, porque las emociones desde, desde Daniel Goleman, él nos refiere, nos refiere porque él se, se dedica a hablar todo sobre la inteligencia emocional, fue uno de los primeros que, que indagó como inteligencias, aparte de las inteligencias múltiples con, con garner se puso a explorar un poquito más de las emociones y entonces él comenta que podemos controlar las emociones, pero yo me pongo a pensar una emoción la puede controlar una emoción es un movimiento de energía y como tal movimiento de energía sucede como un flachazo un splash un momento y pasa es algo fugaz no puede ser algo que se quede instantáneo que se quede fijo sino que pasa y así el enojo como sucede la tristeza se siente y pasa otro momento cuando lo haces más consciente y empiezas a sentirlo. Y a veces la emoción no la puedes controlar, o sea, no puedes controlar, ay, ahí viene el enojo, ya lo voy a controlar, lo voy a controlar y no me voy a enojar. No, tienes que permitir también a tu cuerpo sentir ese enojo, sentir esa emoción, sentir esa alegría, sentir esa efusión, sentir esa tristeza, sentir ese, esa sensación, porque si no lo dejamos sentir, todo lo que guarda nuestro cuerpo se va a reflejar en enfermedad y se va a volver orgánico. Lo que sí me gusta de Daniel Goleman es que nos comenta que las emociones son diseñadas para guiarte, no para dañarte. ¿Y qué es lo que hacemos? Precisamente vamos a este punto. Como no le damos una salida, dejamos que no es que nos dañen dentro de nuestra parte corporal y al dañarnos nos provoca una enfermedad y esa enfermedad va asociado precisamente a una emoción que no dejé sentir, que dejé pasar o que quise controlar, me metí tanto en el control para dominar, domar esa emoción que al final de cuentas esa energía en movimiento y, y esa emoción no me pidió permiso en donde se iba a instalar. Ahora bien, la inteligencia emocional, que se le llama eco, ya sobrepasó a la parte intelectual. Antes nada más nos evaluaban la parte intelectual y nos decíamos que éramos exitosos en lo que nosotros estábamos realizando, porque teníamos... Una inteligencia intelectual por arriba ¿Y qué nos calificaban? Pues Que lleváramos unas buenas calificaciones En español, en matemáticas Y en escritura Ahora se dice no Para nada, tiene que ver la emoción ¿Y cuál es esa emoción? Pues precisamente La Yo lo defino, esto no lo dice Daniel Goleman Pero para mí la inteligencia emocional Es la sintonía que tú tienes de tus pensamientos relacionado con tu corazón. Es decir, siempre hemos tenido una voz que nos va dirigiendo nuestra emoción, lo que sentimos y a veces la emoción gana al, a la parte racional. Es como una especie de sincronía, de conexión y de negociación siempre les he comentado a la gente que ha estado conmigo en, en consultoría en, en seguimiento, en pacientes, en terapia siempre la frase principal que les he comentado haz lo que amas y ama lo que haces porque cuando tú ya identificas esa parte ya estás dentro de un contexto conectado a la pasión, a la inspiración y eso te va a llenar precisamente de una energía distinta ¿cuál es esa energía distinta? que te va a hacer vibrar desde la gratitud desde la paz, desde la felicidad y seguir creando cosas nuevas eso es para mí la inteligencia emocional pero bueno, sigamos se dieron cuenta en aquel tiempo, tratando todavía de Daniel Goldman, que la supervivencia física lo era todo. Tiempos atrás, antes de que este, diera un sabor a la inteligencia emocional, todo era con supervivencia física. Todo era retar, todo era golpear, todo era luchar. Y el modo era actuar. Antes de pensar, se actuaba impulsivamente. En y entonces, ¿por poder, qué somos poder, tan impulsivos? ¿Por qué lo somos? Hoy en día, seguimos con la misma estructura cerebral. Sí, así es. Se ha de escuchar muy, 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 <ríe> muy superficial. Pero seguimos con esa misma estructura cerebral seguimos siendo los impulsivos aunque tenemos una capacidad racional seguimos actuando de esta manera por ejemplo eh, si tienes hijos o has habido o has visto perdón algún alguna situación referente a lo que te voy a contar a lo mejor si tienes hijos, pues al, algunas veces se ha tomado algunos accidentes como por ejemplo caérseles el vaso, tu vaso favorito, ¿sí? se rompe tu taza favorita del café o del fútbol que con tanto cariño te lo regalaron en la colección y se rompe y tú estallas en emoción de enojo de gritarle de, de mantenerte precisamente muy muy enojado por lo que hizo y hasta estarlo señalando ¿Mm? y tú no te das cuenta en ese momento que estás creando programas en su cerebro que están dejando huellas en sus neuronas de un miedo por lo que hizo y que ese evento es malo y se le queda como una situación traumática o una herida también de humillación por lo que estaba haciendo y no lo hizo bien ese instante que tú realizaste y que no te diste cuenta se le llama secuestro emocional y en esos secuestros emocionales todos los vivimos en un instante y se fijan que no nos damos cuenta y tampoco podemos parar en el momento porque el enojo se nos viene encima o la tristeza ¿cómo vas a decir? ¡ay, ay, ay! ¡detente, detente! es un poco complicado pero sí es importante que observemos cómo están tus secuestros, tus secuestros emocionales ¿qué es lo que te secuestra a ti para reaccionar de la manera que tú reaccionas tan impulsivamente. Tan solo, obsérvate cómo has estado en este encierro. Cómo has convivido con tu familia, si tienes hijos también. Y si no, pues obsérvate tú mismo. Cómo eres contigo misma, contigo mismo. Ahora bien, hay algunos tips para verificar... ¿Cómo es esta inteligencia emocional de la que tú estás haciendo preso en el día de hoy? Por ejemplo, como número uno, sé consciente de tus propias emociones. ¿Esto qué quiere decir? Que tienes que ser un observador. Saber conocerte más. ¿Cuándo? es la conexión, lo que hablábamos hace rato ¿Cuándo suceden este tipo de cosas en qué eventos, en qué momentos hace que tú te pongas en ese estallido y en ese secuestro emocional ¿Para qué? para que tú los reconozcas para que tú los etiquetes etiquetes tus propias emociones y vayas haciendo un listado de estas situaciones porque si tú observas Puedes compararlo hasta con los animales, ¿no? Para que tus hijos o los más chiquitos, si convives con niños muy pequeños, para que sepan distinguir las emociones, pueden ser con los emoticones, eh, del mismo teléfono, de la computadora... Puede ser también con expresiones corporales que vayan teniendo tus hijos, los niños pequeños que convivan alrededor de ti, que jueguen a hacer expresiones corporales de alegría, de asombro, de felicidad, de tristeza, de enojo, de sorpresa, para que ellos vayan reconociendo y etiquetando cómo se sienten. O también poderte comparar con los animales, no, por ejemplo, un oso puede presentar precisamente esa, ese reflejo del cuidado, de la protección, de estar este, observando. Un tigre, un león, a lo mejor la furia que saca dentro de él. Un canguro, a lo mejor, puede representar la, la alegría de andar brincando, ¿no? entonces estos símbolos se quedan muy representados en el cerebro del niño y también en nosotros para poder etiquetar nuestras emociones y poder reconocerlas. El cerebro es mucho más fácil que identifique por medio de, las de los símbolos. Como número dos, regula tus propias emociones. Distingue un sentimiento de una emoción. Un sentimiento es el sentir. Tiene, tiene el valor de tiempo para convertirlo en un sentir. Una emoción, acuérdate, es fugaz y lo sientes en el momento y es impulsivo. Es una reacción totalmente impulsiva. Cuando tú ya reconoces esto, date un tiempo de controlarte a ti mismo o a ti misma, detenerse y reflexionar, retoma el control, por ejemplo, otro evento que puede suceder en tu vida, a lo mejor ha pasado o a lo mejor no, cuando tú vas manejando un carro y alguien se te cierra y tú vas en, 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 modo, en modo espiritual, ¿verdad?, de ay casi de ohm de paz yo voy con toda la tranquilidad que pase todo el mundo y en ese instante cuando menos te lo esperas se te cierra un carro te llevas el asombro y el asusto del mundo y empiezas a decirle todo lo que no bla, 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 y hasta las miles de de, de de groserías que así le llamamos acá en México de ofensas de Maldiciones a decirle a la otra persona porque no vas a bendecirla porque si te cerró, ¿verdad? Obviamente estás enojado y en ese momento no puedes controlar la emoción y se te sale impulsivamente lo que tengas que salir porque es algo que dices, ¿cómo es posible? Es inconsciente, ¿cómo se atreve? ¿no? Si yo voy en mi carril, en mi espacio manejando y no respeta finalmente mi espacio y eso te hace corto cortocircuito, ¿para qué? para que reacciones impulsivamente. Entonces, aquí lo importante sería retomar el control de ti, no que los demás te tomen tu control, porque acuérdate que a toda situación reaccionamos de dos maneras. Una es de manera reactiva, que es lo impulsivo, cuando te vienen las emociones inmediatamente y reaccionas en esa situación de enojo o de tristeza, y te quedas ahí en esa misma posición, pero de alguna manera lo vuelves reactivo o proactivo. Cuando ya reconoces esta emoción, te sabes controlar, regular, para darle salida a una toma de decisiones. Y que esta toma de decisiones pues sea desarrollado precisamente con el vínculo de los dos hemisferios, por algo nos dieron un cerebro dividido en dos partes, izquierdo y el derecho, generalmente nos están acostumbrando, programando desde escuela, padres de familia, eh, grupos sociales a los que pertenecemos, nada más pensar racionalmente y dejamos el otro cerebro que es la mente emocional, que es la parte artística, la parte intuitiva, no desarrollarla. Entonces tenemos el compromiso y debemos tener un compromiso con nosotros mismos de desarrollar más este vínculo de los dos hemisferios. Se dice que entre mayor inteligencia emocional hay mejores habilidades sociales. ¿Por qué? Porque desarrollas la empatía. Muchos... Hablamos de empatía y que hay que comprender al otro y ponernos en el zapato del otro de lo que está viviendo y nada más lo estamos haciendo en palabra y creo que en esta época que nos tocó vivir ante este bicho, ante esta contingencia sanitaria nos está permitiendo a a vernos a nosotros mismos y realmente desarrollar esa empatía con paciencia, con respeto con igualdad y sobre todo con amor, para entender a otras personas mejor y tendernos la mano, literalmente la mano y vivir en paz que vinimos en este mundo, ¿no? Porque de lo contrario nos hubieran dejado anatómicamente un cerebro desarrollado en la parte reptiliana de huida de miedo y de emoción pero resulta que también tenemos una parte racional que nosotros podemos acceder a ella y junto con esta conexión tener una mejor toma de decisiones ahora bien la persistencia y la automotivación una de las características de la inteligencia emocional y de hacer las cosas diferentes para ir cambiando nuestro chip mental es aprender de la vida, de las lecciones, siendo optimistas. ¿Pero qué pasa cuando, cuando las cosas no salen como nosotros queremos, planeamos ese optimismo se nos baja y nos daña la autoestima. ¿Por qué? Porque las lecciones que nos presenta la vida, fallamos y fallamos y fallamos. Y la sociedad, o nuestros mismos padres, nuestra familia, nos han inculcado la idea que fallar es fracasar y fallar no es tener logro. Y eso es totalmente incierto. ¿Por qué? Porque el hecho de fallar, ¿Qué creen? ¿Que está muy bien? Daniel Goleman comenta que el hecho de fallar es aplaudirnos nosotros mismos porque significa que estamos más cerca de conseguir tus objetivos. Pensemos en Albert Einstein, pensemos en este, Nicolás Tesla, ¿no? que, que tuvo que ver mucho con la energía, donde dice que todos somos energía, frecuencia y vibración. Y también pensemos en. Se me fue un poquito el nombre, quien también este, tuvo que ver con Nicolás Tesla y al final de cuentas, Tomás salva Edison. Ya se me vino a la mente el nombre, qué bueno. Que eh, mm. investigó lo de la luz, ¿no? Y, y hasta que. Eh, Encontró cómo eh, surgir la electricidad. No fue a la primera vez. Tú falló muchísimas veces. Pero él no perdió la persistencia. Fue perseverante. Y se siguió motivando. Y se mantuvo optimista hasta que, hasta que logró su objetivo. Y se mantuvo enfocada. Si hubiera sido otra persona pues hubiera cambiado su chip mental pues ya para qué lo hago, esto no sirve sin embargo persistió, persistió hasta conseguir sus objetivos y entonces no son fallas los que te llevan realmente al fracaso podemos decir que las fallas nos llevan al éxito rotundo entonces mantenerte en modo optimista con pensamientos positivos te ayudará Claro, a mantenerte con tus emociones positivas, a mantenerte en esa sensación de inspiración, a mantenerte a encontrar tu objetivo y que. Estas emociones podemos mejorarlas, a eso se le llama inteligencia emocional, que ha venido a revolucionar en el siglo XXI, que es muy diferente a lo que ha sucedido en el siglo XX, donde estábamos muy enfocados, o estaban muy enfocados, ¿verdad? como si yo hubiera vivido en esa época o investigado, el coeficiente intelectual, todo muy técnico, todo muy racional, todo muy de patrón, por pasos pero nuestro otro hemisferio cerebral no lo dejábamos ¿no? entonces en la inteligencia emocional nos ayuda precisamente a la mejor toma de decisiones en conjunto en relacionarnos con los demás y con empatía ¿por qué? porque nos permite conectarnos y a partir de que estamos conectándonos con los demás nos permite también eh, de eh, estar motivándonos constantemente y mantener nuestras emociones y sentimientos dejan de destruirnos, en cambio nos convierten en mejores humanos. Entonces esa es la visión, el chip que tenemos que modificar, que las emociones no nos destruyen ni los sentimientos pero sí nos hacen mejores seres humanos y ser muy muy pero muy muy enfáticos en esta frase haz lo que amas y ama lo que haces eso es nuestra mejor inteligencia emocional que podemos desarrollar como un Seres humanos como personas que somos para seguir en esta tierra. En esta tierra hace falta más personas con inteligencia emocional. Seamos parte de ellas, seamos este grupo humano. Muchas gracias por tu escucha. Te saluda desde México, tu amiga Gio Ruiz. Un gran saludo, un gran abrazo cuántico. A todos los que están del otro lado en bondad y gratitud, búscame en mis redes sociales que es Neurobiomagnetismo Cuántico y Gabinete Coach, Mentoring, PNL, Kaizen. Hablamos de temas de desarrollo humano y también de salud, sobre todo por la terapia de, de imanes. Todo esto es holístico. Muchas gracias por estar al pendiente y nos vemos pronto. Cuídense bastante.